0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiesel. Guten Morgen. Heute würde ich eine Wette eingehen. Mit meinem Gast verbinden Sie bestimmt auch eine Erinnerung. Einen Film, eine Serie oder eine Theatervorstellung oder vielleicht sogar eine Schlagzeile. Uschiglas kennen generationsübergreifend viele Menschen. Die Älteren haben vielleicht gleich diese eine Szene auf dem Polizeirevier in Zur Sache Schätzchen im Kopf oder denken an Apanachi. Die Mittelalten wie ich haben nach der Schule im Vorabendprogramm die zwei Münchner in Hamburg begleitet und die Jüngeren können eher etwas mit Frau Leimbach-Knorr aus Fuck you Goethe anfangen. Heute erscheint die neue Autobiografie von Uschi Glas. Ein runder Geburtstag steht auch an. Es gibt also viel zu besprechen. Guten Morgen, Frau Glas.
1: Guten Morgen, Herr Wiese. Welche Erinnerungen
0: teilen die Leute denn am häufigsten mit Ihnen, wenn sie Ihnen begegnen auf der Straße zum Beispiel?
1: Ja, Sie haben tatsächlich schon eigentlich die, die Grundpfeiler <lacht> angesprochen. Das ist einmal wirklich die Aparnaci, meine allererste Hauptrolle, die ich spielen durfte. Das ist das eine. Das andere ist tatsächlich auch das Schätzchen, zur Sache Schätzchen. Und Natürlich auch in der letzten Zeit Fuck You Goethe. Das ist von den, für die Jungen besonders. ist es. Wenn ich in die Schulen komme, ist es immer ein Hurra.
0: Und da sind Sie auch schwer aktiv in Schulen. Darüber werden wir auch sprechen. Wie sind Sie das denn jetzt eigentlich angegangen? Also das Zusammentragen Ihrer Erinnerung für Ihre Autobiografie?
1: Ja, ich werde sagen, das ist also mühsam, ja, weil ich meine, erstmal hat man nicht alles im Kopf oder man muss erstmal wieder sich zurückerinnern und dann muss man auch unten in den Keller gehen und dann x Sachen auf, Ordner aufmachen und alte Fotos gucken. Also es ist, Ganz schön mühsam. Auf der anderen Seite ist es dann auch tatsächlich auch für mich, wobei ich gar kein Mensch bin, der so gerne nach hinten schaut. Aber auch so eine Reise rückwärts war das dann, bis in meine Kindheit wieder rein und die alten Bilder anschauen, war, war eigentlich dann zu guter Letzt doch ganz interessant, auch für mich.
0: Also wir steigen heute die Treppen gemeinsam rauf und runter ja. und reisen ein wenig durch die Erinnerung Ein Schätzchen war ich nie. So heißt die Autobiografie von Uschi Glas, die heute erscheint. Und Frau Glas, Sie schreiben gleich am Anfang Ihres Buches das Schätzchen. Das hat sie ja lange verfolgt. Ihnen sei aber auch der Ruf vorausgeeilt, sich eben nicht alles gefallen zu lassen. Für manche hätten sie Haare auf den Zähnen gehabt, manche hätten sogar richtig Schiss vor ihnen. Wie passt das zusammen, auf der einen Seite das Schätzchen zu sein und dann wiederum auf der anderen Seite die Person, wo die Leute sehr viel Respekt damit verbinden?
1: Ja, das ist, kam eigentlich daraus, aus den Gesprächen, die ich für, geführt habe, haben die plötzlich gesagt, mein lieber Scholle, da ist ganz schön viel Widerspruchsgeist da immer drin und das und das und das. Und dann sage ich, ja, weil das, was man unter einem Schätzchen versteht, so ach so ein nettes Mädchen und dann guckt die mit großen Augen auf zu dem Herrn und Meister und ist bescheiden und schüchtern eher und so. Und das bin ich alles überhaupt nicht. Und deswegen hat sich das dann eigentlich so angeboten, dass man sagt, ein Schätzchen? weich nie.
0: Dieser Widerspruchsgeist. Auch als Kind haben Sie mit Ihrer Meinung nicht hinter dem Berg gehalten. War das dann so, dass Sie automatisch immer das Gegenteil richtig fanden von dem, was das Gegenüber gesagt hat?
1: Eigentlich ja. Wenn jemand zum Beispiel zu mir gesagt hat, was mein Vater sehr mochte, eigentlich dass er sagt so, Jetzt habe ich das gesagt und so ist es und jetzt habe ich das letzte Wort. Das heißt, das muss er gar nicht mehr sagen, weil das wussten wir eh das letzte Wort hat. Also habe ich sehr früh eigentlich angefangen, mir auszubedingen für mich selber, dass ich sage, ich darf alles in Frage stellen. Ich muss nicht sagen, so ist es. Ich verstehe es zwar nicht, aber dann, wenn der Vater sagt oder irgendjemand sagt, so ist es, dann ist es so, dann nehme ich das einfach auf und nehme das, als ob das ein Futter wäre. Nein, das möchte ich nicht. Ich möchte gerne nachdenken selber, ob ich auch zu dieser Meinung komme oder ob ich doch einen anderen Gesichtspunkt, Blickwinkel und sowas habe.
0: Aber das ist ja als Kind dann schon mal eine reife Entscheidung, oder? Ich meine, Sie waren eigentlich das Zwergall in der Familie, so <lacht> ja. wurden Sie genannt. Und das klingt ja erstmal süß und niedlich und nicht nach jemandem, der immer so einen Drang zum Widerspruch hat.
1: Ja, ich weiß gar nicht, warum ich eigentlich jetzt gerade das vierte Kind, äh, also eigentlich die kleinste eben, ja, ähm, warum ich einfach angefangen habe widersprechen zu wollen oder einfach nicht solche Sachen einfach als gegeben hinnehmen. Ah, der Vater hat gesagt, du musst immer so machen, dann machst du es immer so. Da habe ich gedacht, nein, auch bei Lehrern oder egal wo, habe ich gedacht, nein, warum muss man das jetzt so machen? Ich verstehe es nicht. Ich muss nochmal nachdenken, ob das wirklich so ist. Und wenn ich dann der Meinung war, es ist eigentlich anders, dann war ich nicht zu überzeugen.
0: Sie waren ja eigentlich auch mit einer speziellen Situation konfrontiert, kann man sagen. Also 1944 geboren, in Landau an der Isar groß geworden. Und Ihre Familie und Sie waren so ein bisschen die Außenseiter im Ort. Zum einen als Protestanten in einer erzkatholischen Gegend. Und dann war Ihr Vater auch noch Sozialdemokrat. Ja. Wie hat man Sie das spüren lassen, also dieses Außenseitertum? Ja,
1: dass wir evangelisch waren und auch manche zu uns Ketzer sagten, das war wirklich sehr sehr beleidigend. Das habe ich gespürt als kleines Mädchen schon. Und wir hatten damals in, in London Isa noch keine eigene evangelische Kirche, sondern uns wurde eine katholische Kirche, die Spitalkirche, ausgeliehen. Da wurde dann der große Gottesdienst für die Erwachsenen gemacht und hinterher der Kindergottesdienst für die Kinder. Und da habe ich mich immer gewundert, warum, wenn wir aus der Kirche gehen, also nach dem Kindergottesdienst, warum geht dann irgendeiner, der Messner oder wer das war, mit dieser Ampel da äh, durch die Kirche, mit Weihrauch und und, und räuchert die Kirche sozusagen aus. Es hat mir einen Kopf selber hingemacht, was ist an uns dran? War, warum sind wir anders? Haben wir irgendwie riechen wir vielleicht oder äh, irgendwie so? Damit bin ich eigentlich gar nicht fertig geworden. Und da musste ich so nachdenken, warum ist das so? Was ist denn da mit uns? Ja? Und ich bin auch zu keinem Schluss gekommen.
0: Es gab ja dann auch so Gerüchte, die über Sie erzählt worden sind. Also zum Beispiel, Sie könnten ein außereheliches Kind sein. Wie ist das denn entstanden?
1: Es ist entstanden, ich war, war immer sehr braun gebrannt und hatte dann eine pechschwarze Locker, also Locken. Und dann kam das plötzlich auf, man darf das nicht mehr sagen, das N-Wort. Und das war ich dann und das, auch das hat mich ich habe im nachhinein oder denke ich so du hast eine zwei möglichkeiten du kannst dich entweder dich so kränken darüber und dich verstecken oder klein machen, damit dich keiner sieht. Oder du kannst sagen, so habe ich mich eigentlich entschlossen, das lasse ich mir einfach nicht gefallen. Ich zahle euch das alles heim, einzeln. Wer mir was antut, der kriegt was zurück.
0: Und äh, wenn <lacht> Sie sagen, diese, diese Wut, die da irgendwie natürlich auch war und Sie sich dann gesagt haben, okay, ich lasse mir nichts gefallen. Wie hat sich das dann bemerkbar
1: gemacht? Also wie haben Sie das dann kanalisiert? Also Mal habe ich mich natürlich mit den mit den Kindern auch absolut auch gestritten oder gerauft mit denen. Also ich habe mir von niemandem was gefallen lassen, ich habe das einfach zurückgezahlt. Und zweitens habe ich das eigentlich ja, in gewisser Weise ignoriert, weil ich habe meine Nachbarin, ich habe in meinem Buch ja auch geschrieben, dass mich eigentlich immer Frauen irgendwie an meinen Wegen standen. Also in erster Linie natürlich meine Mutter, die eine unheimlich taffe und stolze Frau war, obwohl wir wenig hatten und obwohl sie kämpfen musste, hat sie war sie auch immer eine sehr stolze Frau und eine fröhliche Frau. Also die war nie irgendwie geduckt oder hat sich eben gekränkt. Immerhin, sie ist sogar von der Familie ja ausgestoßen worden. Es hat sich zwar im Laufe der Zeit dann wieder ein bisschen gegeben, aber sie ist konvertiert vom katholischen Glauben zum evangelischen. Das war damals also pff, furchtbar. Das kann man überhaupt nicht machen, ja. Und Aber da hat sie sich auch nicht beugen lassen oder zerbrechen lassen. Und dann war, hatte ich eine Nachbarin oder wir hatten eine Nachbarin, und die waren zwar, die Familie war wirklich richtig stockkatholisch. Also da wird der Rosengras rauf und runter gebetet. Aber die hat mich einfach ins Herz geschlossen. Die mochte mich einfach. Und die hat mich oft zum Mittagessen eingeladen. Und bei der fühlte ich mich total aufgehoben. Und so habe ich dann meine Stützen und meine, meine, meine Leuchttürme eigentlich gehabt und habe mich da an diesen Säulen praktisch immer angelehnt, wenn es blöd war. Und ansonsten habe ich mich dann gegen meine Freunde oder Feinde auch durchgesetzt.
0: Und Ihr Vater, der hatte ja ziemlich feste Vorstellungen, was aus Ihnen mal werden sollte. Er wollte zum Beispiel nicht, dass Sie Abitur machen. Warum? Was war da sein Problem?
1: Sein Problem war, bei uns in London natürlich gab es noch gar keine. Da gab es die Realschule, auf der ich ja dann war auch. Aber da gab es natürlich kein Gymnasium damals. Und man müsste, hätte bis nach Landshut fahren müssen. Und erstens mal die Fahrkarte, teuer. Und zweitens war das dann so, wenn du hübsche Töchter hast, die heiraten eh mit 24. ja, Dann ist ja die ganze Investition für gar nichts. ja. Und äh, das brauchst du nicht, dann heiratest du mal. Und dann äh, ein Mann, der ein bisschen Geld hat und dann läuft die ganze Geschichte. ja. Und äh, da habe ich gedacht, nee, nee. Ich habe mir ganz früh... Widerspruch. Widerspruch und ganz früh mir wirklich ausgedacht, ich möchte eines Tages unabhängig sein. Ich möchte nicht die Hand aufhalten mögen, nicht Bitte und Danke sagen, darf ich mir bitte eine Bluse kaufen. Ich möchte nicht irgendwo in ein Nest unterschlüpfen und dann sozusagen auf Versorgen angewiesen sein. Ne. Das haben wir ganz früh überlegt, das mache ich bestimmt nicht. Deutschland von Kultur, Uschi Glas hat uns gerade von ihrer Kindheit in
0: Landau erzählt, von ihrem strengen Vater, der genaue Vorstellung für die Zukunft seiner Tochter hatte. Sie sollte <lacht> nämlich heiraten. Sie sind ja dann von zu Hause so ein bisschen auf Ausgebrochen, sind 1964 von Landau nach München gezogen, haben als Sekretärin gearbeitet in einem Fuhrunternehmen. Wie war denn dann die neue Freiheit nicht mehr im direkten Einflussbereich ihres Vaters?
1: Ja, das war tatsächlich gar nicht so einfach. Äh, zwar erstmal, ja, oh, toll, ja. Aber äh, jetzt musste ich plötzlich anfangen, sozusagen zu haushalten. Ja, Das heißt, mit dem bisschen Geld, was du verdienst, ähm, da muss ich auch nochmal sagen, man sagt immer, ach, die München, das sind die Mieten so hoch. Damals waren die Mieten verhältnismäßig zu dem, was man verdient hat, auch hoch. Ich hatte damals eben auch 50 Prozent meines Gehalts, meines Nettogehalts äh, für die Miete ausgeben müssen. Ja, Und dann musst du den Rest musst du einteilen und das musste ich, Üben und lernen, ach mhm. Gott, bis ich das endlich hingekickt habe, dass ich bis zum 30. tatsächlich noch was einkaufen kann und nicht bei der Freundin fragen muss, kannst du mir ein bisschen Geld leihen, weil ich bei mir ist schon wieder alle. Das musste ich lernen und das war nicht einfach, das war hart. Und mein Vater hatte damals gesagt, ich bin zwar nicht dafür, dass du nach München gehst, ich bin dagegen, das weißt du, aber wenn irgendwas ist, du kannst die Tür steht offen, du kannst jederzeit nach Hause kommen. Und da habe ich ab und zu gedacht, oh Gott, ich schaffe das ja hier überhaupt nicht. Oh Gott, wie mache ich das? Und dann, Aber nein, oh, die Tür steht offen, nein, da fahre ich nicht hin, nein, 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 nein. Und dann habe ich es halt doch irgendwann, sie da geschafft, ja.
0: Ja, ich meine, das will man sich natürlich dann auch nicht eingestehen oder nee. natürlich auch den Eltern nicht die Genugtuung dann geben, dass man sagt, also ich bräuchte dann vielleicht doch ein bisschen Unterstützung an dieser Stelle. Genau. War denn eigentlich damals schon der Wunsch da, Schauspielerin werden zu wollen?
1: Also ich habe schon ganz früh damit rumgesponnen in meinem Hirn, natürlich. Ich habe schon als kleines Kind und als junges Mädchen, habe ich kleine Inszenierungen gemacht beim Balkon auf dem Balkon von dem bärlebster den Nachbarn gegenüber und habe dann also, wir haben dann auch, mein Vater hat dann ein Bühnenbild gezeichnet, weil mein Vater eigentlich ein ganz guter Maler war. Der Eintritt hat einen Fünferl gekostet damals und da haben wir schon unsere Sachen dargeboten. Ich habe einen Einakter gehabt, einen Professor mit der Fliege und sowas. Also das habe ich schon alles gemacht und wir durften damals ja kein, kein Bravo haben oder die ganzen, oder Filmrevue wie das alles heißt. Und ich habe aber eine gute Freundin gehabt, die hieß auch Uschi und die hatte zu Hause alles. Die durfte alles haben. Alle, alle, alle. Also Bravo auch. Wo mein Vater gesagt hat, Schund kommt uns nicht ins Haus. Bei der hat, konnte ich alles. Und da konnte ich schon vor mich hinschwärmen, und habe neulich beim Suchen auch, bei diesen ganzen Geschichten, die ich dann in meinem Archiv und im Keller überall suchen muss, habe ich einen, so ein Heft gefunden, ein Erdkundeheft. Und da waren Autogrammkarten drin von Leuten, für die ich geschwärmt habe, also die ich da irgendwie gesammelt habe. Zum hab, Beispiel, ja.
0: wer war das? Brigitte
1: Bardot natürlich. Und dann habe ich eins gefunden, zum Beispiel von Christian Wolf. Der war damals so ein, so ein Jugendstar oder später was?
0: Später Forsthaus Falkenau.
1: Ja, später. ja, der hat früher aber Spielfilme gemacht. Ich weiß auch gar nicht mehr welchen, aber die, die habe ich gefunden. Dann natürlich Jean Gabin, mit dem ich später gedreht habe, habe ich gefunden und Sophia Loren und so. Es war ganz witzig, so, so vergilbte Schwarz-Weiß-Autogrammkarten zu finden. Ja.
0: Ich meine, dieser Wunsch, Schauspielerin zu werden, den teilen ja wahrscheinlich damals schon viele, heute ja. sicherlich auch noch. Ja. Die Frage ist natürlich, wie geht man das jetzt an? Und Ihnen hat so ein bisschen der Zufall geholfen.
1: Ich habe wahnsinnig viel Glück gehabt oder wahnsinnig viele Zufälle erlebt in meinem Leben. Also oft, wenn ich irgendwie äh, an irgendeinem Eck war und gedacht ach, schade, dass ich nicht hinhaut, dann kam in dem Moment jemand um die Ecke und hat gesagt, das machen wir jetzt oder so. Und da war es so, äh, in der Zeit hat ein Filmtyp in Dingolfing einen Film gedreht, und die hatten am Tennisplatz, wo ich also auch Tennis gespielt habe, gedreht. Und da kam ich mit diesen jungen Leuten ins Gespräch. Und dann haben die gesagt, oh, ja, die kommen aus München, ja. Und die haben gesagt, was machst denn du? Ja, so das und das und das. Ja, ich möchte auch nach München gehen. Und dann haben die gesagt, du, wenn du nach München kommst, dann ruf doch einfach an, dann nehmen wir dich auch mal mit. Und dadurch, dass es Filmleute waren, haben die natürlich auch Zugang zum zu Film gehabt und dann als ich da in München war und habe ich mich bei denen gemeldet und dann haben die sich bei mir gemeldet und sagen du übrigens wir haben Auto äh, Premierenkarten für den Film der Reigen willst du mitgehen ja klar gehe ich damit Premiere. Ich war noch nie auf einer Premiere. Und da durfte ich halt da hingehen und dann habe ich hinterher ein bisschen, wie ich halt war, gesagt, die eine Episode hat mir überhaupt nicht gefallen. Die fand ich total blöd. Und dann plötzlich sagt einer, warte, warte, verstehen Sie was von Film oder so? Und dann hat der mich also angeredet und so, ja, ja. Also ich fand halt die Episode nicht gut. Also das war einfach aus dem Grund das und das und das. Aha. Sind Sie Schauspielerin? Ähm, nee, aber bald. Okay. Haben sie schon was gespielt? Nein, aber ich bin dabei. Und
0: dieser und Mann muss man dazu sagen, den der, sie da war getroffen der, haben. Der war Horst
1: Wendland von Realto-Film war das und der war damals schon bekannt natürlich, der hat die vinito filme gemacht, der hat Edgar Wallace-Filme gemacht und so und dann äh, ja, ich kannte ihn nicht und zweitens war ich nie ein Mensch, der automatisch sozusagen die Sprache verliert, wenn irgendjemand ganz wichtiger ist, sondern ich habe das immer so gesehen, Augenhöhe und Mensch ist Mensch, ja. Also da, ich hatte keine so, so Hemmung, Ach, mit dem kann man doch jetzt nicht reden. Ich denke mir, warum nicht? Ich meine, ich sage ja nichts Freches. Ja. Und ein
0: gewisses Selbstbewusstsein war natürlich auch da, wenn Sie gesagt haben, noch nicht Schauspielerin, aber, aber ich bin bald. auf dem Weg. Der, <lacht> ja. der erste Film, den Sie gedreht haben, war dann auch ein Edgar Wallace-Film aus ja. dieser Reihe, Der unheimliche Mönch. Ja. Und ich stelle mir das vor, das muss ja dann ein ziemlicher Sprung ins kalte Wasser gewesen sein. Also Sie hatten ja null Erfahrung, keine Ausbildung, ja. sollten auf einmal mit bekannten Schauspielerinnen wie Karin Dor vor der Kamera ja, stehen. Genau. Wie hat das funktioniert?
1: Das hat funktioniert so, ich hab, ich bin da also nicht nach Hollywood gekommen, sondern da hat der Produktionsleiter eben so angerufen und sagt, ja, da kaufen Sie sich eine Bahnkarte und fahren sie nach Hameln. nach Na Hameln. Was ist denn das? Ich meine so? auch mit H. Genau, der Anfangsbuchstabe hat schon gestimmt. Bin ich halt dahin. Und dann habe ich mich eben auch mit dem Dieter Eppler, das war auch ein Kollege, der da mitspielte, also der auch ein bekannter Bühnenschauspieler war auf Stuttgart, und ich kannte natürlich von Edgar Wollis filmen. Und dem habe ich mich dann anvertraut und habe gesagt: Sie, ich mache mein allererstes, ich habe noch nie einen Film gedreht, noch nie, was muss ich machen? hat er gesagt als allererstes musst du einen Text lernen, so gut, dass wenn man dich sticht in der Nacht und du wachst auf, musst du deinen Text einfach sagen. Nicht gelernt haben, sondern du musst sagen, als ob es dein Text wäre. Mhm. Das ist deine Sache, die du sagst.
0: Dass man wirklich diese Freiheit hat, sich in der Rolle zu bewegen. Exakt. Sie haben ja dann auch später eine Schauspielausbildung bekommen. Ja. Was hat denn dann eigentlich Ihr Vater dazu gesagt, der ja nun so ganz andere Zukunftspläne für Sie hatte?
1: Ja, also ich habe dann natürlich ähm, listig, wie ich war und auch, auch ein bisschen aus Schiss, habe ich Erst angerufen, wie ich schon in Hameln war. Und dann war die Mutti am Tele Telefon und hat gesagt, ähm, äh, ich wollte übrigens sagen, ich bin in Hameln. Wo bist du? Wo? In Hameln? Ja, ja, ich mache einen Film. Nein, das kannst du gleich deinem Vater selber sagen, hat sie gesagt. Ja, da war der Vater, ja, Klaus, Ja, was ist? Ja, äh, ich bin äh, jetzt in Hameln und äh, ich mache einen Film. So, du kommst sofort nach Hause und zwar sofort. Sag ich, Vater. Ich bin 21, ich bin volljährig, damals ist mir erst mit 21 volljährig geworden, und ich habe einen Vertrag unterschrieben und ich musste es machen, weil sonst, ja, da war natürlich stocksauer, hat mir den Telefonhörer draufgeschmissen, auf die Gabel bei sich zu Hause natürlich. Dann habe ich gedacht, ja, dann, dann muss er jetzt durch, jetzt ist schon fertig, ich mache das so.
0: Und es ging ja dann auch weiter, Ushi Glas. Ihre erste große Rolle hat dann die ganze Nation zum Schwärmen gebracht. Der große Durchbruch kam dann mit ihrer Rolle als Apanachi im Winnetou-Film. Und das war ja so damals, auf einmal kannte sie gefühlt jeder. Und das ist ja dann auch immer so leicht gesagt, über Nacht zum Star. Was war das für Sie? Wie haben Sie das erlebt?
1: Ja, eigenartig, ja. Wenn man dann plötzlich merkt, dass Leute einen anschauen, und denkst was ist jetzt? Ach so, ja. Mm. Merkwürdig, sehr merkwürdig. Weil normalerweise kannst du halt durch die Stadt gehen, durch München gehen und jeder ist wie jeder und fertig. Und da plötzlich haben die Leute dann doch gestockt und dann, das ist sie doch, das ist sie doch und so. Aber ich bin eigentlich, würde ich sagen, unterm Strich, damit eigentlich ganz gut zurechtgekommen.
0: Wie denn eigentlich? Also ich meine, wenn man auf einmal, keine Ahnung, alle Türen aufgehen, man hofiert wird, das ist ja dann auch schwer, dass einem das nicht irgendwie
1: zu, zu Kopf steigt. Das ist bestimmt schwer, glaube ich auch und ist es auch, aber da habe ich Gott sei Dank das Glück gehabt, dass ich gespürt habe, sehr früh gespürt habe, dass die Verehrung die du jetzt plötzlich da, dass du was Besonderes sein sollst, das ist ja nicht du bist, du die Person Uschi Glas, sondern dass es halt die Rolle ist, die du da gespielt hast und das Wesen, das du dargestellt hast, das irgendwie jetzt die Menschen irgendwo gefreut hat oder von mir fasziniert hat und so und das, ich habe ganz früh angefangen, das für mich selber zu abstrahieren und zu sagen, bitte pass auf, fang nicht an abzuheben, weil das, du bist ja trotzdem nur du, ja, ja? Weil du tatsächlich spürst, dass die Leute würden dir eigentlich eigentlich alles durchgehen lassen. Ta die Hauptsache, du bist froh und du bist Ding. Und wenn du zu spät kommst, machst gar nichts. Und wenn du, was weiß ich, schlecht gelaunt bist und Leute schlecht behandelst, machst auch nichts. Und alles ist wunderbar, weil du bist ja jetzt was Besonderes. Und das finde ich also nach wie vor abstrus, finde es furchtbar. Und ich glaube, es ist mir auch gelungen, dass ich ein Mensch geblieben bin und nicht irgendwie ein Kunstwesen, das irgendwie ähm, sich besonders fühlt. Weil warum soll man sich eigentlich besonders fühlen? Mhm. Da müsste ja jeder jeder Herzchirurg und jeder Kinderarzt oder jeder, was weiß ich, Wissenschaftler müssten ja alle stolzieren auf der Straße und äh, also es gibt so viele tolle Menschen auf der Welt, also da müsste jeder gockeln, wie verrückt und, man, und die Menschen, die ich kennengelernt habe, die wirklich ganz tolle Sachen machen, die sind meistens sehr bescheiden und da kann man sich eigentlich nur eine Scheibe abschneiden.
0: Ich fand ganz lustig in Ihrem Buch zu lesen, dass Ihnen Johannes Hesters ja eigentlich einen Tipp gegeben hat, der so ein bisschen in die andere Richtung ging, also zumindest wie man diese Star- pflegt, möchte ich sagen, ja. um eben als etwas Besonderes wahrgenommen zu werden, indem man nämlich auf keinen Fall dort spazieren geht, wo jeder spazieren geht.
1: Ganz genau. Der hat gesagt, wenn du ein Star werden willst, ja, damals habe ich ja schon zu Sache Schätzchen gemacht, also ich, ich war ja schon, sagen wir mal, bekannt, dann darfst du nicht auf die Straße gehen. Man darf dich einfach nicht sehen. Du musst unsichtbar bleiben damit dachte um Gottes das, das kann ich. Also, und der, der Jupi wie wir ihn nennen durften damals, der ist tatsächlich am Tag nicht auf die Straße gegangen. Der ist erst am Abend ins Theater gegangen, hinten einen Bühnenaufgang und dann damit war er verschwunden. Du hast ihn am Tag nicht gesehen. Weil er hat gesagt, das ist das Prinzip. Du musst unsichtbar sein.
0: da fände ich auch zu so anstrengend.
1: Oh, ja, für ja.
0: Zur Sache Schätzchen, ähm, eine der erfolgreichsten Produktionen des neuen deutschen Films in den 60ern der natürlich auch so ganz anders war als Winnie Tour und ja. den sie aber unbedingt machen wollten. Was hat sie so begeistert an dem Buch?
1: Also das Buch war erstmal ganz schmal, ganz dünn, aber äh, ich wurde eben zu Probeaufnahmen eingeladen zum, in, ins Produktionsbüro von Peter Schamoni und die Schamonis waren eine ganz berühmte äh, äh, Filmfamilie, äh, also die Frau Schamoni und dann auch die... Brüder alle. Und dann wurde ich zu Probeaufnahmen eingeladen und dann habe ich gedacht, der Peter Schamoni macht einen Film. Weil der hat, also war ja nicht nur Produzent, sondern war auch Regisseur. Und habe ich gedacht, da gehe ich hin, super, klasse und so. Und dann bin ich da hin, ins Produktionsbüro und dann Peter kannte ich ja schon so von von, von, von irgendwelchen Einladungen. Ja gut, dass du da bist. Oder? Also jetzt reden wir mal ein bisschen, wir haben vor einen Film zu machen und so. Und dann sagte ich so, ein, so ein zartes kleines Mädchen, die schmaler war als ich und kleiner war als ich, sagt sie, ja, ich glaube, ich kann mir die Uschi ganz gut vorstellen, ich schalte jetzt mal die Kamera ein und dann sprechen wir einfach mal so miteinander. Habe ich gesagt, Entschuldigung, ähm, was machen Sie? Und sagt sie, ich führe Regie. <lacht> Boah, aber ja, was? schön eine Frau und so ein junges Mädchen eigentlich und so zart wie ich oder viel zarter wie ich und so dünn und so ding und so und so, so kess und ja und dann haben wir eben er wollte ich den Film unbedingt machen weil sie eben für mich die erste Regisseurin war bis dahin habe ich nur mit Männern gedreht
0: Mae Spiels ist das gewesen und
1: ja und ja und dann haben wir habe ich natürlich gesagt ich möchte den Film gern machen und war ja damals unter Vertrag gestanden bei zu Film weil ich musste dann meine Ausbildung zurückzahlen und äh, der Wendler hat auch getobt. Der sagt: ah, Hast du hat schon fünf Hauptrollen gespielt und bist erfolgreich? Wenn sich so einen Mistfilm machen der überhaupt kein Mensch will ihn sehen, und dann habe ich aber gesagt: Leute, ich mache den Film.
0: Und das ist natürlich ein ikonischer Film geworden, nicht zuletzt wegen ihrer Szene auf dem Polizeirevier, dem ja. berühmten Striptis, wo sie eben in ihrer Rolle als Barbara die Beamten ablenken, damit ihr bekannter Martin aus dem Revier fliehen kann. Ja. Und dieser Film, der galt ja so ein bisschen als Ausdruck des Lebensgefühls der 68er. Sehr erfolgreiche Produktion, aber im Anschluss blieben Ihnen ja trotzdem die Türen zum neuen deutschen Film verschlossen. Also Regisseure wie Fassbinder oder Herzog wollten nicht mit Ihnen zusammenarbeiten. Nein. Hat Sie das gekränkt?
1: Ja, natürlich. Natürlich hat mich das gekränkt. Aber es war eben, die haben mir damals, weil ich politisch nicht auf ihrer Seite war mit dem ganzen... Ho Chi Minh und, und Palästina und palästinische Tücher aufsetzen und was weiß ich. Und DDR ist super toll, klasse, ganz großartig. Und äh, wenn ich dann mit denen diskutiert habe und gesagt bist du schon mal durch die DDR gefahren? Weil ich fahre da und durch, weil ich in Berlin drehe, ja. So, ja, Da brauche ich gar nicht hinfallen. Ich weiß, dass das alles sehr gut ist und so. So diese dummen Diskussionen rauf und runter. Und dann haben die eben gesagt, wenn du nicht mit uns marschierst, bist du draußen. Wir warnen dich. Dann machst du eben keinen Film mehr. Ich habe gesagt, ja Leute, also erpressen lasse ich mich nicht und ich lasse mich nicht unter Druck setzen. Ich finde, das ist das allerletzte. Und dann haben sie gesagt, ja, okay, dann bist du draußen und siehe da, ich war auch draußen. ja. Ich habe dann nie mehr einen Film gemacht mit denen.
0: Wobei, Sie schreiben in Ihrem Buch, Sie haben ja dann nochmal viele Jahre später ein Gespräch mit Volker Schlöndorf geführt ja. über die Situation und der hat das noch Ihnen ein bisschen anders erklärt.
1: Ja, ähm, also, Volker war, kann ich gar nicht genau sagen, ob er auch so ein Reditenter war, aber Volker hat mich ja auch nicht engagiert. Also, es hat mich ja keiner mehr engagiert. Ich weiß, es gab so eine heimliche Absprache. Und dann habe ich mich halt anders orientiert. Ich wollte gerne drehen und ich hatte dann, ich hatte keine Berührungsängste mit diesem sogenannten, äh, ja, das hat, wo hatte man damals genannt, Opas Kino und so. Da habe ich tolle Kollegen kennengelernt. Ich habe mit tollen Schauspielern spielen können. Und zwar war ich schon gekränkt. Dass die mich jetzt einfach schneiden und mich danach ausbuhen in München. Den ganzen Quatsch haben sie gemacht mit mir. Aber es hat mich gekränkt, aber es hat mich eigentlich auch, ja, resoluter gemacht. Wenn es so ist, dann ist es so, dann boot's es mich aus könntest du ja eigentlich selber schämen, weil ich meine ein ganzer ganze Saal voller Leute buht ein kleines Mädchen aus, finde ich auch ein bisschen. Äh, also ausgebuht
0: wurden sie zum Beispiel in, in der Künstlerkneipe, ne? im ja. Hahnhof in, in, München, in München in der Leopoldstraße, ja. ja, ja. wo sie rein sind und, und ja. dann auf einmal buh von allen Seiten.
1: Und dachte ich, wer kommt denn da? Habe ich umgedreht, da war aber keiner, das war nur ich.
0: <lacht> weil ich äh, eben gerade nochmal Volker Schlöndorf angesprochen äh, er habe, der hat Ihnen ja wohl auch gesagt, er hätte so ein bisschen auch Berührungsprobleme gehabt, mit den Filmen, die Sie sonst gemacht haben, also Stichwort Pauka-Filme zum Beispiel, ja. der hat das irgendwie dann Schnulzenkartell genannt.
1: Ja klar, eben es kam ja nichts mehr von da, hm. also habe ich eben Ange andere Angebote angenommen und dann Fand ich das ja auch so eine Geschichte, war damals ja auch so ein bisschen schick, wir machen einen Film ja nicht fürs Publikum, wir machen den Film für uns und das fand ich auch schon immer blöd, weil ich mache keinen Film für mich, dann muss ich ja 8 millimeter Film zu Hause drehen und dann schaue ich mir den zu Hause an, aber ich will ja, dass die Leute ihre Pantoffeln ausziehen, dass sie Schuhe anziehen, Portemonnaie in die Hand nehmen und ins Kino gehen. Ich möchte, dass die Leute Freude haben oder weinen oder lachen, mir ist es egal, aber auf jeden Fall, dass sie interessiert sind
0: sagt Ushi Glas. Das Gespräch haben wir aus Termingründen vor zwei Wochen aufgezeichnet, sonst hätte ich mit ihr auch über den Eklat bei der Berlinale Abschlussgala am Wochenende gesprochen. Stichwort Palästinenser Tücher. Deutschland von Kultur im Gespräch mit Ushi Glas, die auch immer wieder politisch und gesellschaftlich Stellung bezogen hat und bezieht und dafür auch nicht immer nur auf Sympathie gestoßen ist. Erstmal grundsätzlich gefragt, warum sollten denn Ihrer Meinung nach Künstlerinnen und Künstler sich überhaupt in gesellschaftlichen Debatten positionieren?
1: Ja, ähm, es ist immer schwierig, aber ich bin, also ich will niemanden überreden, aber ich zum Beispiel habe eben schon das Anliegen eigentlich irgendwie, Farbe zu bekennen, wenn wir jetzt zum Beispiel denken, gerade was in der Ukraine äh, Krieg, was da los ist, der Überfall von Putin oder was in Israel los ist, dann nehme ich einfach Stellung. Weil äh, ich glaube, dass es also ich mache es halt so, weil es vielleicht den einen oder den anderen Menschen vielleicht auch zum Nachdenken bringt, wenn man darüber diskutiert und nicht den Kopf einstecken und sagen, ah, da halte ich mich lieber raus. Vielleicht hat dann der eine Regisseur eine andere Meinung, dann engagiert er mich nicht mehr. Ja, mein Gott, dann muss ich halt damit leben. Also ich möchte schon und war immer ein politischer Mensch. Also ich habe noch nie mich geduckt oder weggedrückt oder irgendwie, wenn es eng würde oder wenn man eben dann denkt, wahrscheinlich, wenn ich jetzt das sage, kriege ich wahrscheinlich ein einiges aufs Haupt, dann passiert es halt, ja gut, da muss man durch.
0: Was ich total spannend finde bei Ihnen, dass Sie sich eigentlich bei dem, was Sie sagen, schwer einordnen lassen. Also ich bin auch jetzt mal ein bisschen in Vorbereitung zu dieser Sendung durchs Archiv gegangen und mhm. es gibt natürlich die unterschiedlichsten Debatten, in denen Sie sich geäußert haben und auch immer wieder für Irritation gesorgt haben. Und das Spannende mal bei den Konservativen und dann mal wieder bei den Progressiven. Sie haben sich zum Beispiel gegen die sogenannte Herdprämie der CSU ausgesprochen, ja. für die Frauenquote stark gemacht und eine Flüchtlingsobergrenze abgelehnt. Auf der anderen Seite finden Sie gendern blöd, sind kein Fan von veganer Ernährung. Außerdem haben Sie für Helmut Kohl gespendet. Ja. Wie würden Sie Ihren inneren Kompass beschreiben, nachdem Sie sich orientieren?
1: Mein Kompass ist eigentlich, dass ich mich sehr gut informiere und zwar breit erstens mal haben wir, mein Mann und ich, jeden Tag in der Früh, er liest die FAZ und ich lese die Süddeutsche und da haben wir schon die ersten Diskussionen, sozusagen, wie sieht der Journalist von der FAZ oder der von der SZ äh, die Situation und wo ist da der, die Schnittpunkte, wo es gegensätzlich ist und so weiter. Also da bilden wir uns äh, eigentlich eine Meinung, dann sehen wir sehr viele politische Dinge, ich lese sehr viele Bücher auch. Ich erlaube mir einfach, meine Meinung herauszufiltern. Ich übernehme nicht irgendwas einfach so. Deswegen kann ich auch gar nicht sozusagen sagen, ich wähle die Partei todsicher oder ich bin mit allem einverstanden, es gibt keine Partei, wo einer sagt, die ist hundertprozentig auf meiner Linie, das gibt es überhaupt nicht. ja Man kann wenigstens so eine Essenz finden und sagen, okay, bei der demokratischen Partei bin ich noch am meisten aufgehoben. Wohlgemerkt, demokratische Parteien alle anderen kommen sowieso natürlich nicht in Frage, aber die demokratischen, sage ich immer die Leute, wenn die sagen, ach, ich gehe überhaupt nicht mehr wählen, sage ich, bitte geh weil dann gehört deine Stimme dein, deinem Gegner sozusagen. Und ich erlaube mir äh, zum Beispiel, was jetzt ganz schlimm ist, dieser Antisemitismus, der rauskommt. Ja? Ich gehe eben dazu, äh, zu den Demonstrationen. Ich gehe äh, zu den Demonstrationen gegen rechts. Aber ich gehe eben auch, stehe auch meinen jüdischen Mitbürgern zur Seite und zeige das und stehe bei denen und wenn mich jemand deswegen hasst oder mir Mittelfinger zeigt, wenn wenn ich da mit den Leuten marschiere, dann ist mir das auch egal. Und wenn der dann sagt, ich die, jetzt hasse ich die, ich schaue die nie mehr an, das ist mir dann wurscht, weil irgendwo du musst irgendwie am Abend in den Spiegel schauen können und es ist mir ein Anliegen, mich politisch zu äußern.
0: Wenn Sie bei diesen Reaktionen sind, also die fallen ja tatsächlich teilweise sehr heftig aus. Ja. Ein anderes Beispiel aus Ihrer Geschichte. Während der Pandemie haben Sie sich für das Impfen stark ja. gemacht und da haben Sie dann tatsächlich sogar wüste Morddrohungen bekommen. Ja. Ja. Sie haben ja <lacht> vorher dann auch schon einige Kontroversen erlebt gehabt, aber diese Heftigkeit hatte ja wahrscheinlich auch für Sie eine neue Qualität. Wie haben Sie versucht, sich das zu erklären?
1: Also, ich kann mir das nicht erklären, weil ich kann äh, ehrlich gesagt nicht nicht begreifen, wie ein Mensch so viel Gift aussprühen kann, dass er sich die Mühe macht, sich hinhockt, vor seinen Computer setzt und einen Hass, eine Tirade loslässt, einen Brief DIN A4, zwei Seiten oder was weiß ich schreibt, was ich für eine, dass ich erschossen gehört, dass mit mir erhängen soll oder was weiß ich, was weiß Da denke ich oh mir, Gott, was ist mit diesem armen Geschöpf eigentlich los
0: Konnten Sie das dann so von sich fernhalten oder hat Sie das auch beunruhigt
1: äh, Es beunruhigt, es geht schon mit einem mit und ich habe zuerst ähm, ich hab eine sehr süße Assistentin, die so meine Post zu so macht und so und die hat das ganze Zeug ausgedruckt und äh, abgeheftet. Weil ich gesagt, ach, lass mich in Ruhe. Und irgendwann war es doch so viel. Und da habe ich mit einer Freundin gesprochen, die ist Anwältin, und habe gesagt, also ich kriege so viele Sachen, sagt sie, also wenn du den Mut hast, dann übergib mal einer Kanzlei, wenn du willst, auch zu mir, ganz egal. Lass es mal durchschauen, was gerichtsfähig wäre.
0: Justiziabel, ja.
1: Justiziabel wäre, ja. Und da waren dann doch einige drin, und dann habe ich mir tatsächlich auch den Mut gehabt, zu sagen, okay, jetzt zeige ich den an, jetzt machen wir das. Und dann bin ich da vorbei in das Gericht gegangen und diese Frau, die diesen wahnsinnigen Hass geschrieben hat, die konnte mir dann nicht in die Augen schauen. Ja,
0: das ist ja auch das Interessante, die Erfahrung, die natürlich auch viele machen, die Leute, wenn man sie dann konfrontiert eins zu eins, dass die sich dann auf einmal ganz anders verhalten oder ganz genau. anders benehmen. Ja, ja, und
1: dann plötzlich, und die habe ich da niedergeschrieben, ich habe mir dann gedacht, die ist ja eigentlich so eine arme Maus und ich denke jeder der so angegangen wird, sollte den Mut haben, das irgendwo zum Anwalt zu geben, zu prüfen zu lassen. Weil ich glaube schon, dass dann, ich glaube zum Beispiel, diese Frau wird sich beim nächsten Mal überlegen, ob sie so einen Brief schreibt.
0: Sie engagieren sich ja an unterschiedlichen Stellen und vielleicht eines Ihrer Projekte, falls ja spannend ist, sollten wir auf jeden Fall noch erwähnen, das ist die Brotzeit. Ein ja. Verein, den Sie gegründet haben, der für ein Schulfrühstück für Kinder sorgt, die hungrig in die Schule kommen. Wie ist die dafür entstanden?
1: Ich habe einen Radiobericht gehört, da wurde behauptet, in München, der reichen Stadt München, gibt es zwischen 3.000 und 5.000 massiv hungern die Grundschulkinder. Und das dieser Bericht hat mich so erschüttert, dass ich gedacht habe, das glaube ich nicht, das kann nicht sein, das müsste ich doch wissen. Und dann äh, haben wir, habe ich es meinem Mann erzählt und der hat gesagt, komm, lass uns recherchieren, wir schreiben uns da die Grundschulen alle an und dann schauen wir mal, was da rauskommt. Und es kam natürlich raus, dass es tatsächlich großen Hunger gibt. Und dann haben wir eben äh, uns mit Schulleitern zusammengesetzt und dann wurde eben das Baby geboren, dass wir ein tägliches Frühstück an den betroffenen Schulen bereiten wollen.
0: Und Sie machen das jetzt schon eine ganze Zeit mit Ihrem Verein. Was für Effekte hat
1: das? Also wir machen das jetzt, wenn man mir vorher gesagt hätte, gesagt, das kann ich nicht, um Gottes Willen. Wir werden jetzt 15 Jahre alt, also jetzt im Februar sind wir 15 Jahre alt. Wir versorgen jetzt weit über 15.000 Kinder täglich mit einem reichhaltigen, gesunden Frühstück. Und wir können erstens feststellen, dass tatsächlich die Leistungen der Kinder besser werden, dass die Kommunikation unter den Kindern sich wesentlich verbessert. Also weniger Aggressivität. Weniger Aggressivität. Die Kinder sitzen zusammen. Also wir haben immer einen geborgenen Raum. Es wird ein Frühstück aufgebaut. Das machen unsere Frühstückshelfer, das sind Seniorinnen und Senioren, die für die Kinder einen Familienersatz darstellen. Also praktisch wie eine Omi und ein Opi ist da, die machen das schön und der Kakao riecht gut und alles. Und die Kinder sitzen an den Tischen und lernen, miteinander zu kommunizieren. Viele Kinder waren noch nie an einem Tisch gesessen, viele Kinder haben noch nie ein Messer in der Hand gehabt. Und die Kinder lernen sich kennen, die plaudern. Das ist immer vor Schulbeginn, Es geht um sieben Uhr oder viertel nach sieben los, das Frühstück. Und dann werden sie pünktlich zum Unterricht geschickt. Und da merkt man auch, dass die Leistungen tatsächlich wesentlich besser werden und dass vor allem die Aggressionen abgebaut werden. Die Kinder raufen nicht mehr miteinander.
0: Deutschland von Kultur, heute erscheint die neue Autobiografie von Uschi Glas und sie hat uns heute schon mal einen kleinen Einblick in einzelne Kapitel ihres Lebens gegeben. Autobiografie, Frau Glas, das hat ja auch mal ein bisschen was von Bilanz ziehen. Sie machen aber auch ganz deutlich, das war es noch nicht, mit Ihnen ist weiter zu rechnen. Was für eine Vorstellung haben Sie denn? In welche Richtung wollen Sie denn noch gehen? Was wollen Sie denn alles noch ausprobieren?
1: Ja, also viel Neues von mir als neue Rollen. Ich möchte, also, ich möchte erstens mal mein, meinen Beruf ausüben. Dann möchte ich natürlich weiter meine Brotzeit. Leider Gottes ist der Bedarf riesengroß und wird immer noch größer, noch ausweiten. Also, wir sind jetzt fast in allen Bundesländern und wie gesagt, über 15.000 Kinder haben wir und werden das in NRW vor allem sehr, sehr groß werden. Und ja, und dann freue ich mich auf meine uh, drei Enkelkinder. Auf meine Kinder natürlich auch, aber die Enkelkinder sind natürlich die Superstars bei mir, das ist ja klar. Und dann möchte ich mit meinem Mann vielleicht auch noch ein bisschen reisen. Also ist es ein voller Plan, ein voller Terminplan. Und ich hoffe, dass ich noch lange auf dieser Erde sein kann.
0: Und es ist kein ganz großes Geheimnis, Sie werden 80 Jahre alt. Ja. Haben Sie da was geplant?
1: Ich nicht, weil ich bin kein Selbstfeierer. Ich mag nicht so gerne. Ich mag für andere gerne gerne Fest machen, aber ich finde es für mich nicht gut. Aber ich weiß, dass mein Mann eine kleine Überraschung hat für mich und irgendwas, ich weiß aber nicht was. Und da freue ich mich jetzt drauf und ich lasse mich überraschen.
0: Und wir werden wahrscheinlich auch davon mitbekommen, <lacht> unter Umständen, könnte ich mir vorstellen. Uschi Glas, dann wünsche ich Ihnen alles Gute und vielen Dank, dass Sie sich heute Vormittag die Zeit für das Gespräch genommen
1: haben. Dankeschön, Herr Wiese.